0: Bienvenidos al número 7 de En Guardia, aquí en las plataformas de Lux Fight League. Vamos a hacer el debate más intenso del mundo de las artes marciales mixtas en español. Así es que pues, nos preparamos para una semana en la que tuvimos dos eventos. Ya habíamos platicado lo que sucedió en UFC 249, pero ahora hubo cartelera tanto el miércoles como el sábado. La verdad, peleas interesantes, participación latina de mexicanos. De eh, otros peleadores eh, como Marlon Chito Vera, otros peleadores latinos y mucho, mucho que platicar. ¿Qué vamos a revisar en este episodio de eh, En Guardia? Bueno, pues primero analizaremos lo mejor de la cartelera de eh, Anthony Smith en contra de eh, Teixeira el miércoles, luego análisis también de lo que sucedió el sábado en la cartela de Overeem en contra de eh, Walt Harris, obviamente con esta carga emocional que traía el regreso de Walt Harris después de lo que sucedió con su hijastra uh, Alana Blanchard. También vámonos con la situación que se presentó el miércoles en el evento estelar. ¿Puede o no participar una esquina de tener cuando estamos viendo una pelea ya eh, tan desigual como sucedió eh, después de que Glover Teixeira le diera la vuelta al combate a finales del segundo round y desde ahí se convirtiera en una paliza para eh, el, el Lionheart, el corazón de León. Y finalmente vamos a platicar sobre el desempeño de los dos ex de Ultimate Fighters, la primera generación que estuvieron en las carteleras de este fin de semana, tanto Gabriel y Benítez de Tijuana como Marlon Chito Vera de Ecuador. Así es que, bueno, sin más preámbulos, voy a eh, saludar a nuestro panel de hoy. Primero, pues estamos eh, de plácemes porque hoy, hace 34 años, llegó al mundo el campeón gallo del Lux Fight League, Marco Beltrán. Marco. Feliz cumpleaños Y dice
1: Se acordaron de mi cumpleaños Bueno, gracias Elegaspi. Gaspi
0: Ahí la producción te está Ya tocando las manitas Obviamente pues, que estamos Pues contentos de tenerte hoy acá Fue muy interesante el otro día que Participaste en el debate Y por eso Te pido un poco calentito Porque hay gente que conoce muy bien Que participó esta, en esta cartera Claro, qué bueno por la
1: invitación, gracias a ustedes, y de verdad que sí, hay mucho que hablar el día de hoy, y bueno, qué bueno que vamos a debatir un poco acerca de los eventos que, que
0: pasaron esta semana. Bueno, ahí, celebrando en el aislamiento, como estamos todos, como les ha tocado todos en estos días de los cumpleaños, pero felicidades, Marco. Vámonos también con eh, eh, Alejandro
2: Carranza, de Más MMA, hoy debutando. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, apasionados del MMA? Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes. Carlos, Felipe, Marco, eh, gracias a Lux por la invitación, por la confianza. Y pues aquí estamos, listos para platicar de lo que nos apasiona.
0: Bueno, en el enlace hasta allá está Tijuana con Alejandro, eh, donde hace muy buenos contenidos eh, para la plataforma de Más MMA, entrevistas, etcétera, también eh, podcast. Estamos reuniendo aquí en este espacio de, de guardia, pues, a, a los mejores analistas que tiene el idioma español Y vámonos hasta eh, San Diego, cerquitita ahí de, de, de Tijuana Con Felipe de María que, que está disfrutando de un, de un día ya casi veraniego
3: Así es, muchísimas gracias a todos, saludos bueno, No puedo negar mi tierra, no puedo negar este, este paradisíaco, paradisíaco lugar que es San Diego California, están viendo. Estoy en la playita, estoy a gusto, estoy tranquilo, no, no puedo beber porque soy, soy muy profesional, pero los saludo desde la distancia, amigos. Eh, mi queridísimo Marco, un saludazo, un abrazo este, y felicidades por este cumpleaños. Eh, señor Alex Carranza, también un saludo, que ya lo conozco muy bien. Eh, y pues, por supuesto, Carlos de Gaspi, un saludo. Estamos listos para debatir porque hay mucho, mucho espero que estén preparados.
0: Claro. Los bueno, saludos a todos los que ya se están conectando vayan preparando, usen el hashtag en guardia y obviamente esperamos sus mensajes, bueno señores eh, regresemos al tiempo, al miércoles pasado, una cartelera eh, interesante, una, una cartelera eh, pues eh, con muchos eh, temas para platicar y que sorprendió tal vez no porque ganara a Glover Teixeira porque sabemos que tiene un muy buen boxeo pero eh, la forma en la que se cayó Anthony Smith después de un primer round muy competitivo, un primer round que, que creo que gana o que para todos se eh, gana y después el segundo empieza a recortar la distancia Teixeira eh, y se lleva eh, el combate. ¿Cómo viste las peleas del miércoles, Marco?
1: Eh, justo como dices, creo que es importante reconocer el, 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 el gran performance ¿no? de Teixeira. Eh, creo que yo no tuve ninguna duda, sobre todo porque pues, es un contemporáneo. ¿no? Teixeira ya es una persona que tiene bastante tiempo peleando en las jaulas. Eh, y más bien lo que es de reconocerse de Glover Teixeira es la evolución que ha tenido, ¿no? De, de haber llegado como un boxeador casi, casi nato y haber competido pues, en esa disciplina, a la hora de hacerlo en MMA, ¿no? Y poder este, dominar a un cinturón negro como lo es Y, bueno, ver la, la, el nivel que tiene, ¿no? Ya nada más, no nada más en una disciplina, sino que la mezcla que tiene, aparte de que se vea muy en forma, ¿sabes? Yo nunca he visto a un Glover Teixeira tan en forma como esta vez. Se veía... Demasiado en forma y el primer round, aunque sí castigó demasiado a Smith y lo dominó, creo que al final del día le dio la vuelta, pero bien y bonito, ¿no? Como decimos por acá y, bueno, una gran pelea.
0: Alejandro, eh, Glover habló mucho, ya que le toca el tema eh, Marco, habló mucho de estos cambios que hizo para este campamento. Fue al Performance Institute, le dijeron está sobre trabajando le cambiaron el tema de la alimentación. Y al final de cuentas, se notó mucho en la, en la condición eh, para un peleador que hubiera aguantado los cinco rounds sin problemas.
2: Sí, eh, vemos que, que Glover, hijo, le dio un buen desempeño. este Viene con esta pelea su cuarta victoria consecutiva. Este, eh, ahí vimos, como bien lo dijo Marco, perdió el primer asalto, pero de ahí este, eh, eh, vino eh, de menos a más lo vimos muy bien cómo empezó a, a ir hacia el frente ir hacia el frente mientras Smith empezó a retroceder ahí este eh, hay un hay un video muy impactante no donde eh, en uno de los rounds está eh, Glover en la espalda de Anthony y Anthony eh, se le cae uno de los dientes eh, y, y trata de, de darle el, el, el diente al, al, a Jason Herzog no al referee de alguna manera este intentando, referir como que no se da cuenta, lo, lo toma y este, y fue cuando, cuando a mí se me hace muy impactante ese video porque eh, eh, se da cuenta a Glover y el, sus palabras fueron, eh, sabes qué, es parte del trabajo eh, y Anthony Smith nada más le dice, eh, es lo que es, ¿no? Entonces vemos a dos grandes guerreros que dieron todo en la jaula y pues Glover ahí está que, que gana su cuarta victoria. Eh, consecutiva y pues gana el, el bono, el desempeño en de la noche, ¿no? Muy buena, muy buena esta victoria para Glover, muy importante.
0: Felipe, eh, a ver, eh,
2: la cartelera
0: por ahí este, tenía otras cosas interesantes, obviamente el evento estelar nos deja esta duda, eh, ¿Glover está para volver a hacer una, una carrera, para volver a hacer un intento eh, por retar a John Jones? ¿O ya se le fue Johnny porque él ya está pensando en el peso completo y en otras cosas? Eh, el otro día
3: tocábamos ciertos temas muy relacionados a, a lo que es Glover Teixeira, los pocos peleadores que quedan de su nivel, de su categoría, de su tipo de desempeño, ¿no? Esos, esos Chogun Rua, esos Dan Henderson, este, esos Andrei Arlovski, tipos que tienen un estilo muy marcado, un estilo muy sólido que es de, de golpeo fuerte y de avance y de aguante, pero sobre todo, todos ellos poseen una quijada increíble, ¿no? Vimos también una lista de Wolverine hace hace unos días, también con ese aguante increíble a los 40 años. Lo mismo sucede con Global Teixeira. Es un tipo que tiene una estamina increíble, es un tipo que sabe ir para enfrente, que a, ante estos peleadores de la nueva era no se achica nunca ni, ni jamás lo va a hacer. Creo que eh, si hay un momento para que Global Teixeira brinque del número 8 y empieza a pelear con el top 5 es este y es quizás su última oportunidad pero sí, este, tengo que destacar eso de Glover Teixeira um, un tipo experto en cayuquembo un tipo experto, segundo grado en en Jiu Jitsu en luta libre también un, 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 un alto grado, tiene todavía la estamina para seguir avanzando, tiene todavía ese, tiene sobre todo lo que se reflejó en contra de, de, de Anthony Smith, es eh, la experiencia tú dejas que un peleador nuevo es como cuando tienes un hermano chico, tienes un hermano chico que le dejas pegarte, pero en el momento que te hartas lo acabas de un solo golpe o lo empiezas a acabar, fue lo que hizo Glover Teixeira ir avanzando, volados fuertes, eh, golpeo fuerte eh, quiso someterlo, creo que a lo mejor por ahí le, le jugó un poquito el gas por eso se, se fue hacia abajo, cambió niveles en algún momento, pero estamos hablando de un tipo que pasó por Pride que pasó por WEC, que ha pasado por las mejores ligas del mundo y que y que tiene eh, todavía un legado, tiene 40 años, estamos hablando de otros tipos, estamos hablando de Joel Romero, estamos hablando de Dan Henderson, tipos de arriba de 40 años que tienen esa estamina y quedan muy pocos y yo creo que si me preguntas esa parte sobre eh, ir por el título de peso completo, si no es John Jones, sea quien sea, pero creo que eh, en una pelea más que gane Global Teixeira estaremos hablando por un este, sólido y potencial candidato a ir por ese título.
0: Sí, sobre todo que en, los últimos, en las últimas peleas John fue alargando, no, no las ganó eh, tan fácil y, y en algunas se metió hasta en problemas, sobre todo en la de Don Reyes que para mucha gente eh, perdió. A ver, eh, hay otros desempeños, eh, yo, yo quiero escucharlos, otros desempeños interesantes de la cartera del miércoles. Drew Dover está pues, a un nivel más o menos que se nota que, que entrena con Justin Getchy, sorprende a Alexander eh, Hernández Vamos a hablar de la pelea de Mowgli con la de Omar Morales. ¿Qué otros desempeños les gustaron, Marco? Por ahí siento que le robaron el bono a Mowgli y Omar Morales porque la pelea había sido muy buena. ¿no?
1: Claro, la, la pelea de Mogli fue buenísima, ¿sabes? Yo yo entrené con Mowgli mucho tiempo. Eh, después del Tough entrené con él un, un par de meses en, en San José ahí en AKA eh, Mogli es un peleador durísimo. Yo, yo recuerdo, fíjate, una anécdota bien clara de Mowgli que sé es por parte de Coach Mike y Mike Valle me dijo un día que él, este, pues obviamente los entrenó a muchos de ellos, no, cuando estaban en, en, en el programa de desarrollo en, en Albuquerque y me contaba sobre un poco sobre Mogli, no, Mogli es, Mowgli era como el, el, el reto a vencer para muchos peleadores y no nada más peleadores de su categoría, peleadores grandes como Alistair, como este, perdón, este ay, se me fue el nombre ahorita por el apellido este, bueno, pero muchos peleadores de Jacksons, que incluso eran heavyweights les interesaba demasiado hacer sparring con, con Mowgli por el hecho de que Mowgli pateaba durísimo, ¿sabes? o sea, una vez a mí Mowgli me pateó en un sparring, en AKA en una pierna, y me dieron ganas de vomitar o sea, no entiendo cómo fue eso pero, o sea cuando, yo, cuando ves la herida de la pelea de Mowgli ¿sabes? y, y ves cómo, cómo quedó la espinilla no, no solamente es un check que le hayan hecho, o sea, es que pateó durísimo y patea durísimo de verdad. O sea, cuando te digo durísimo es que me dieron ganas de vomitar por un low kick. O sea, te imaginas eso. Nunca me ha pasado, ¿sabes? Nunca. Pero lo experimenté ahí y cuando, eh, ¿sabes? Entendí lo que me había platicado Mike, fue que dije, güey, es que yo sé por qué. Y, ¿sabes? Vi la herida de la pelea. Eh, creo que al parecer fue como en el primer round cuando se lesiona Mowgli. En un este, creo que es en, una, en un middle kick que le tira el hígado y creo que pega en el codo, o no sé si recuerdo si es un check, pero bueno, tuvo varias patadas para, realmente no vi cuál fue exactamente, pero sé que Mowgli es un peleador muy duro, yo no sé si, si a lo mejor eh, le haya pegado anímicamente lo de pues, la pelea pasada, o si no sé esté en algún momento a lo mejor eh, no sé, pasa por los peleadores pues que estás a lo mejor en momentos de de indecisión, estás en momentos donde no sientes a lo mejor el fuego en esa pelea y pasa, ¿no? O a lo mejor simplemente es un mal día, pues, el día que amanece, el día que vas a pelear amanece mal y ese día te, te, te jodió la, la tarde y ese día vas y peleas y a lo mejor no es el día. performance que tú quieras hacer o desarrollas tu estrategia como tú quieras porque, no sé, la pelea, la pelea de Mogli, a lo mejor no tuvo como... Como lo vi que estuvo moviéndose en peleas pasadas con demasiados ángulos, ¿sabes? moviéndose demasiado en ángulos, metiendo las manos todo el tiempo y pateando como, como él lo hace siempre, no lo vi en esta pelea así, ¿no? Fue como muy recto, para atrás o para adelante, para atrás o para adelante y eso, eso creo que al final fue lo que le costó que estuvieran entrando pues varios golpes rectos y cruzados que tiraba por que el hecho de Surdo, este, su oponente, y pues bueno, al final creo que eh, pues si estás peleando en Estados Unidos y si eres mexicano, tienes que noquear, ¿no? Porque por una decisión no vas a ganar. Es muy difícil. Entonces, pues creo que ahí también fue, fue parte de, del show. Y aparte, que también estamos viendo que la, 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 la comisión de, de, pues de Florida, o pues sea, está, está medio rara, la verdad, no es como la de Vegas, ¿no? Que tienen todo como más en orden. Yo no creo, yo no sé si sea por, pues por el hecho de que están haciendo eventos que no son realmente en Vegas y con gente que que a lo mejor tiene más experiencia en el MMA, puede ser también un factor. Este, lo pensé eso y, bueno, a lo mejor puede que haya sido un factor. Yo vi la pelea muy cerrada, vi a Mowgli a lo mejor no como el Mowgli asesino que conozco, pero sin embargo sí era a lo mejor una decisión que podía llevarse a Mowgli.
0: Eh, Alex, Felipe, cualquiera de los dos. Eh, a ver, pero eh, Mowgli empieza a perder. Yo tenía la pelea empatada en, en, mi, en mi consideración al, al entrar al tercer round. Y le, y le insisten en la esquina a Móvil que siga pateando, ¿no? que, que, que siguiera castigando con esa pierna izquierda, que ya estaba muy lastimada. Creo que ahí perdió tanto en movilidad como con una, en, una, en un cambio de estrategia que era ya necesario, porque la lesión era muy seria. ¿no?
3: Pero es que, es que creo que, digo, lo que está diciendo Marcos está bien, pero. Estás, estás dejando de lado el desempeño de, del venezolano, de Omar Morales. Omar Morales hizo un gran trabajo, hizo una gran pelea. Si, si no encuentras movilidad, Marcos, es porque estás, estás enfrentando un tipo que te está cerrando los ángulos. Estás enfrentando un tipo que te está atacando y que constantemente te rompe la estrategia que te manda a la esquina. El trabajo de Morales es muy bueno. Es muy bueno lo que hizo. Es una pelea cerrada, cierto, pero fue quien llevó el, la varita la varita que, que, que dirige la orquesta, desafortunadamente para Mowgli. Mowgli reaccionaba a lo que hacía Morales, más no era al revés. Entonces, el trabajo, es, el trabajo de Morales es muy importante. No, no se me hace tampoco tan justo que lo dejen de lado. Un tipo con 10-0 no es nada sencillo, nada fácil. Por ahí me decía un personaje del MMA, no, pero es que qué bueno que Mowgli pelee con alguien así, porque como acaba de entrar a UFC, pues probablemente se la amparé. O sea, no todos los peleadores son iguales. Hay peleadores que sí se, que sí se paniquean este, con el escenario hay peleadores ah. que no creo que Morales desde The de Contender Series con Dana White no se, no se paniqueó y eso fue lo que le sirvió yo siento que la estrategia de Morales fue esa presionar presionar, cerrar ángulos lo, que, lo que, y, e hizo lo que menciona Marcos ir hacia adelante y nunca encontró un target más que, que es estar adelante y fue lo que lo llevó a la postre a perder la
0: pelea Alejandro, se nos está olvidando la clase de prospecto que es Morales, además que estaba en su peso natural, Mowgli tuvo que, que subir por este corto aviso
2: Exacto, eh, es un dato importante, Mowgli es su debut en UFC en las 155 libras, no es algo nuevo para él porque él es un ex campeón de, de una liga de aquí de Tijuana que es UWC en esa categoría,
1: eh,
3: de la
2: cual peleó constantemente entonces, pero en UFC desde el TUF fue en 145 libras, eh, platicando con él eh, fue, eh, dice que, que fue el corte desde, el primer, desde la segunda o tercera patada que dio en el primer round. Y fue un corte de dos centímetros, aproximadamente. Eh, de ahí, pues, fue en aumento, ¿no? Este, eh, sin embargo, no dejemos de lado el, el, el mérito de Morales. Morales, en la entrevista en el octavo no lo mencionó. Eh, yo sabía que iba con un mexicano, que no iba a ser nada fácil, muy técnico. Dice, mis compañeros me decían, ah, vas con Mowgli, es más chico que yo, este va a ser más fácil. Eh, y le dice, no, ¿sabes que Mowgli es muy técnico, yo sabía que tenía que patear dos veces si él me pateaba, porque eso en las tarjetas me iba a resultar a favor. Entonces, eh, eso tiene su mérito definitivamente, Omar. Eh, sin embargo, Mowgli realmente como, como un gran guerrero demostrando arriba de la jaula, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente, eh, siento que eh, Que tal vez le afectó El haber tenido nada más una sola esquina Que fue su coach de boxeo Javier Carvajal eh, Es el único que estaba con él en la esquina Entonces como coach de boxeo Pues le exigía, le exigía pelea de pie Creo que eh, Ganó el primer asalto Creo que ganó el segundo eh, Pudo haber este eh, Bueno en mi opinión ¿no? La realidad fue otra con los jueces eh, pero creo que si hubiera cambiado la estrategia en el segundo asalto o ya en el tercero eh, en luchar eh, pudo, pudo haber sido un, un factor ahí eh, este, a favor de Mowgli ¿no? Eh, por otro lado Mowgli lo comenta también ¿sabes qué? pues lo, nos fuimos a la distancia y lo que yo creo que pasó y que sucedió es que eh, este pues como todo ¿no? le favorece siempre o tiene la ventaja el, 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 el de casa el local entonces, aunque Morales es de nacido en Venezuela, pero radica en Florida. Entonces, eso pudo haber sido un factor.
0: Menos desgaste, aunque tuvo que acoplarse a la, a la guardia zurda sin haber entrenado para, para pelear con un zurdo de, de la noche a la mañana. Voy a empezar a leer algunos de los mensajes. Ya, eh, Ramiro Méndez, como siempre, nos está siguiendo. Gabriel Martínez también. Eh, Mauricio Yáñez dice: feliz cumpleaños, Champ, obviamente, muchas felicitaciones para, para Marco Beltrán por su mm. cumpleaños. Eh, Otoño de Monterrey, saludos desde Monterrey. Bueno, pues sí, sí pronto, pronto eh, Lux hará el intento de, de visitar a Monterrey. Gabriel también manda saludos para Marco. Eh, dice Quique Sáenz, la comisión es una basura. Ahorita platicamos un poquito eh, de ese tema y les quiero preguntar algunas eh, cositas. Eh, dice Gabriel que es la peor comisión que han visto y que Felipe viene bravo. Ahora sí que te, te, ya captaron que vienes. Eh, Cuidado este, filoso <risa> para, para esta para esta para esta para este episodio de, de en guardia y dice también que Lux que vaya a Jackson y hagan sus peleas de campeonato que habían anunciado eh, por la comisión no se preocupen bueno eh, obviamente las condiciones de, de viaje y de lo que suceda en México en los siguientes meses Lux estará anunciando eh, los planes para, para el siguiente año pero no es nada sencillo tiene que ver todo con lo que mande la Secretaría de Salud acá en nuestro país bueno a ver yo les pregunto porque se critica mucho a la comisión pero la mayoría de los jueces son jueces que trabajan en Las Vegas que trabajan en Texas que trabajan en, en, en muchas otras eh, carteleras sí hay algunos con poca experiencia eh, que, que vienen de, de la comisión de Florida, y luego también los referís hubo muchas críticas para Keith Peterson, que es un referee reconocido para Jason Herzog, que para mí es uno de los mejores referees del momento, si no es que el mejor referee del momento, es un practicante de Jiu Jitsu, es un, es un tipo que entiende la, la, la pelea que interviene muy rápido, que está muy atento, o sea, ¿cuál es el problema de la comisión Marco? Porque obvio, oigo, escucho mucho ese comentario, pero la verdad es que estamos viendo a los mismos jueces prácticamente y a los mismos referees o sea, la condición es extraña porque se armó todo al vapor o con lo, lo que se pudo, pero ¿cuál es el problema de la comisión? Yo
1: creo que tal vez es eso que mencionas, ¿no? Eh, la organización ha sido rápida, me parece que no toda la gente con la que anteriormente UFC cuenta en este momento puede contar, ¿no? Eh, tal vez eh, mucha gente de los que trabaja con ellos, no tan directamente en Las Vegas, ahora participa a lo mejor en, en Florida, con la comisión de Florida, están ayudando ahí, pero lo que sí puedo ver es que sí si hay fallas, ¿no? O sea, para que toda la gente lo, lo, lo alcance a identificar o, o mucha gente lo ve así, creo que sí si hay fallas. Acerca de los referees, me parece que... Sí, me parece que... Sabes que yo creo que algunos de los referees, como bien lo mencionas, el, el caso de Gerson, no que, que es este, un practicante de jiu-jitsu y que entiende la pelea. Hay muchos referees que a lo mejor no lo entienden así, ¿no? Y a lo mejor puede eso influir a la hora de, de ellos estar viendo la pelea y, y decidiendo si intervienen o no intervienen, ¿no? Porque ellos pueden ver una luz donde, donde a lo mejor otros referees no la ven, ¿no? Y se ha visto en otras peleas donde eh, hay peleadores que están terminando a su oponente y, no sé, hay un lockdown. Y en el lockdown casi están eh, parando la pelea, ¿no? Desde mucho antes. Cuando dices tú, oye, pues alcanzaba a meter a lo mejor, agarrar una pierna, qué sé yo, si ya estaba agarrando la pierna, un doble, un single, leg, lo que sea. Y muchos referees no lo hacen así, ¿no? La, la pausan y te quedas tú como de, todavía puedes seguir, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre algunos referees que alargan la pelea y otros referis que acortan las peleas, ¿no? Eh, referis que realmente a lo mejor practican la disciplina pueden tener un parámetro a lo mejor más amplio sobre cuando están viendo la pelea y decir, no, o sea, yo estoy viendo que está intentando una salida, ¿no? Y una salida es un escape de jiu-jitsu o una parada técnica o qué sé yo donde lo, el peleador a lo mejor puede escapar, ¿no? O ven, un, no sé, un bodilo por dentro, underhooks o algo, donde dicen, si, yo sé que si le echa más ganas ahorita, lo que se puede parar, ¿no? O sea, dice esa posición. Y otro referee no lo ven, ¿no? Ven nada más esto, uno, dos, tres, cuatro, y te dicen, debes de moverte, debes de moverte a la paro, debes de moverte a la paro, y intervienen. Entonces, creo que eso fue lo que ha pasado en algunas de las peleas que vimos. Eh, la de Smith mí eh, me pareció un poco así, ¿no? Eh, yo creo que decían que, sí, mucha gente está... Hablando de ese tema, justo como lo dijeron al principio aquí del, del programa, sobre si estuvo mal que intervinieran, que la esquina debería intervenir. A veces, bueno, como peleador te puedo decir que nunca quieres que intervengan, ¿no? Aquí no, no quisieras que nadie la, la parara como a lo mejor lo hacen en el box, ¿no? Tiran en la toalla, que también se ha hecho algunas veces en, en peleas viejas, ¿no? No lo he visto en UFC, la verdad, yo. Pero uno no quisiera que la pararan de esa forma, ¿no? O sea, dices, tú vas a, con la idea de... Pues matar o morir, ¿no? Arriba y es... Sí, no, arriba. Y me noquean o si me someten, adelante, ¿no? Pero no la paren. Entonces, creo que depende mucho de los referees, depende mucho del criterio de ellos y depende mucho de su experiencia y de si son practicantes, me parece mi forma de ver. Así que opinan los demás.
0: Felipe, Felipe pero, ¿tú qué has visto mal? ¿Por qué vienen tantas críticas sobre la comisión? ¿O fueron nada más peleas muy cerradas? Porque la verdad es que hubo varias.
3: Eh, es, es que ese es el problema, pues. es el problema. Eh, hacemos big deal cuando es una pelea que fue mucho de un lado y poco del otro Y hacemos big deal también cuando es una pelea cerrada ¿Dónde está la línea realmente que hay que, que, hay que visualizar antes de cruzar Y antes de, de determinar quién tiene la culpa? Porque si en ese punto nos vamos a basar Pues entonces vamos a decir que el peleador debe de evitar a, a lo mejor Y en su mayor medida el ir a una decisión se tiene que descargar por completo para ganar la pelea de alguna forma, para someter o para ponerle la golpiza de su vida a, a su oponente para que no haya la intervención de, de, de la comisión, de los referees, de los jueces ni de nadie. Creo que esta, esta situación de los jueces ha afectado todo el día, toda la vida a diferentes deportes como el box y como el MMA. Creo que... Eh, es, es el criterio. Desafortunadamente es lo que estábamos hablando el otro día y, y lo estaba hablando con, con unos amigos. Los peleadores, los, los jueces, eh, perdón, sí, los jueces no cuentan con la, a, a, a su mano con el Fight Metrics. Fight Metrics es el sistema que te eh, cuenta todos los golpes significativos, los golpes totales, golpes a las piernas, absolutamente todo. Como comentaristas, nos ha tocado en algunos lugares que sí, lo tienes a un lado y estás viendo las estadísticas por segundo. Los jueces no lo tienen, hay que entender eso. Sigue siendo un deporte de apreciación. Es como cuando hay una jugada, una jugada de, de, de penalti en un juego de fútbol y estás viendo si fue intencional la zancadilla o no lo fue. Y a final de cuentas, queda a criterio de la persona encargada, en este caso el árbitro, en este caso el refere. Es muy difícil llegar a una conclusión. El referee siempre te va a decir que va a salvaguardar la integridad del peleador y que él vio que los ojos estaban en blanco y decidió parar la pelea, o va a decir era demasiado castigo, o va a decir eh, yo consideré que así lo tenía que hacer y punto, y de ahí no me sacan. Y siempre se va a defender con la integridad que estaba protegiendo del peleador y ese va a ser un argumento siempre válido. Es que eso es lo que, tiene, lo que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Es un deporte de apreciación. Si hubiese la forma de que después de cada round vieran el Fight metrics y dijeran, ok, me voy a basar en los golpes recibidos y me voy a basar en el desempeño, entonces ya tienes una combinación. Pero no la tienes. Sigue siendo un deporte de apreciación. Siempre va a haber errores.
0: Siempre va a haber errores. Te escuchamos, Alex, porque yo no conozco una comisión de la que nadie hable bien, ¿eh? Yo no conozco una comisión de la que digan esta es la mejor comisión. O sea, todo el mundo se queja de Nevada, se quejan de Texas, siempre dicen que la mafia involucra, siempre que hay un, que hay un resultado que no le parece a alguien, dice la palabra robo.
2: Sí, es que es muy fácil, no es muy fácil eh, hablar desde fuera, juzgar, eh, dar tu punto de vista, pero pues realmente... Eh, unos dicen que, que no son expertos los que están ahí de jueces en, en, en MMA, que son expertos en boxeo. Entonces, es un factor muy, muy importante, ¿no? Que puede llegar a afectar, obviamente. Eh, si no conocen el deporte, pues, ¿cómo lo pueden calificar, no? Pero eh, sí, lo, los, los referees, por otro lado, eh, pues, es que está las dos monedas, ¿no? O, o porque la paran a muy temprana ocasión o porque se tarda, ¿no? En el caso de, de Valentina Chepchenko contra esta eh, Priscila Cachoeira ¿no? Que, que este Mario Yamazaki fue el referee en esa ocasión y no detuvo tiempo la pelea, dejó que siguieran que siguieran, que, que, que Valentina castigara demasiado a, a, a Priscila eh, que cuando la paran este... Eh, eh, Priscila terminó muy mal, con muchas fracturas, este, con, con muchas, muchas lesiones que la dejaron fuera año y medio de, del combate. Entonces eh, están los dos extremos, ¿no? Este, cómo puedes, eh, o sea, cómo puedes eh, exigirle a un referee que, que, sea en el timing perfecto, ¿no? En muchas ocasiones lo hacen. Eh, Jason Herzog es muy buen, muy buen referee, este, entonces ha, ha logrado hacer eso, pero en otras ocasiones pues creo que puede fallar, pues es el factor humano, como dice Felipe, ¿no? Tienes unas métricas digitales que te, que te diga exactamente cómo fue y ahora sí medir y, y calificar, pues cómo, ¿no? Este, eh, pues sí, están los dos lados de la moneda, pero pues como todo, ¿no? Cada quien es libre de decir lo que sea y pues también es válido.
3: Oye, yo les quiero... Perdón, rapidito, sin duda eh, siempre va a ser un tema controversial y la forma en que se califican también las peleas, ¿no? ¿Y dónde queda la línea? Vuelvo a repetir, y rápido, tenemos dos ejemplos así que, que me vienen rápido a la mente. Aquel 18, el tercer asalto 18 de McGregor contra Díaz 2, ¿de dónde se sacaron un 18? Y no fue 18 este, Joel Romero contra Whitaker 2, el quinto round que fue una arrastrada. No hay 18 si no hubiese ganado ese campeonato. Si ¿Sí me explico? O sea, es un tema que uff nos puede durar años.
2: No, ah, en este mismo ahí. evento, ¿no? En este evento donde participó Mowgli, este, le dieron 30-27 en una de las calificaciones. O sea, ¿cómo puedes calificar 30-27 en contra de Mowgli, no? Esta... Ahí está otro ejemplo.
0: Yo, ya, ya que lo toca, Alejandro, y a mí me pasa, obviamente, a todos creo que nos, 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 nos pasa, a los que hemos estado comentando, que hemos estado analizando una pelea y queremos llevar la tarjeta. No tenemos un sesgo a veces, eh, porque... Eh, Alejandro, es cercano a, a Mogli, obviamente, porque es de Tijuana, lo conoce bien, eh, y a mí me pasa con todos los peleadores mexicanos, siempre a veces un round cerrado cuesta mucho trabajo no dárselo al mexicano, no dárselo, no, no, no dárselo al, al, al que conoces, al, al que viste entrenar, o sea, eh, y, y, y también quiero preguntarte a ti, Marco, eh, por ejemplo, a ti como peleador, cuando estuviste en UFC y con todos estos cursos que les dan y todo este acercamiento que tienen, ¿alguna vez les dieron el reglamento les dijeron, así se califica exactamente una pelea, como para que todos los peleadores lo entiendan, porque me ha pasado que muchos no lo entienden, no entienden cómo se califica una pelea y, y, y salen confundidos, y salen pensando que porque hicieron un derribo ya tienen el round ganado cuando no es así, y salen pensadas muchas cosas que, que no hay explicación para el, para el, para el peleador. Claro, no, nunca, nunca es como que te den un manual, ¿no? Creo
1: que se toma por sabido, ¿no? Y ese es a lo mejor el problema, o, o si no es un problema puede ser parte del juego, pues no, no hay nadie que te diga como, hey, ¿sabes qué? Tienes que pelear así porque así se hagan las peleas. Aunque sí ha definido bastante la lucha, las peleas, como tú lo dices ahorita, un derribo y ya sabes que vas a la ventaja, este, no sé, controlando cierta parte del round y ya estás ganando, porque bueno, se, se, se fijan más bien en los aspectos de, de la calificación como general, ¿no? Que todo el mundo conoce del MMA, ¿no? Ok, agresividad, eh, hacer daño, el control del octágono, ya sabes... Y, y, y se estuvo manejando en Estados Unidos mucho tiempo, o sea, te lo digo, pues, eh, entrenando en, en gimnasios gringos, pues, ¿no? Y, y, y sabido por, por eso, que lo estás viendo ahí todo el día, ¿no? Y te están hablando de ello todo el tiempo. Los derribos, o sea, para ellos era como lo máximo. Decían que el derribo no sé qué, qué tanto valía en las calificaciones, pero que era, o sea, gran parte de, de, del round, ¿no? Si tú, por ejemplo, estabas peleando un round de muy cerrado, conseguías un derribo y era la diferencia. Y pues no pasa, ¿no? O sea, no todo el tiempo pasa, como bien lo mencionas. A mí me pasó una vez que yo pensé que gané un round de, y lo perdí por, por eh, esperarme a los últimos 10 segundos, 15, del, para el derribo, ¿no? Y, y, y con, concretarlo. Entonces, eh, sí, no hay un manual en sí, no hay, no hay una indicación que te diga cómo vas a ganar la pelea, pero sí creo que es parte también eh, del peleador investigar un poco sobre eso y empezar a, a trabajar Diferentes aspectos, pues, de la pelea, ¿no? Porque no todo se, se, se lleva en, en lucha, no todo se lleva en, en derribos, no todo se lleva en, 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 obviamente, basarte en lo que todos creen, pues, ¿no? Entonces, eh, no nunca hubo un manual así, te lo digo, Carlos, pero eh, sí se escucha mucho por la gente cómo son las formas de ganar, ¿no? Y creo que la gente de boca en boca se va enterando de eso y es como trabajan ya prácticamente cuando pelean.
0: Se falta mucho que, que la, las propias promotoras lo, lo exhorten eso y que las comisiones también hagan lo suyo. Eh, les pregunto, les, o les preguntaba, eh, Felipe Alex, eh, rápidamente para cambiar ya de tema, ¿siente que en algún momento se pueden sesgar los fans, el propio comentarista, pues apoyando al mexicano, apoyando al latino que conoce? Totalmente, totalmente, totalmente.
3: Tú lo has vivido en una mesa de transmisión, yo lo he vivido en una mesa de transmisión. Es difícil este, separar los sentimientos de la realidad a veces y nos duele que un latino, nos duele que un paisano este, pierda y, y duele obviamente más cuando es de una manera cerrada, pero claro que sí se pueden este, eh, ahí concentrar los sentimientos en uno y, 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 y cegarse un poquito por la realidad. Y al ratito vamos a hablar yo creo de ese tema, pero sí, este, de hecho pues pasó no con, con Chito Vera, y yo tengo sentimientos encontrados porque yo encuentro algo que a lo mejor no les va a gustar, pero, pero así lo sentí. Me duele, pero es la realidad. Tuve que ver la pelea dos o tres veces para decir, ok, esto es lo que sucedió. Pero sí, definitivamente sucede que te pega el orgullo, que te pega en el corazón el saber que tu compatriota o ahora sí que un latino pues no consiga la victoria y más cuando es una pelea tan cerrada, ¿no?
2: Alex. Sí, igual, este no es no es nada fácil, ¿no? Este ser neutral en esos en esos casos, eh, uno trata de, de ser neutral como comunicólogo, ¿no? Cuando estábamos enfrente a un micrófono y hablando de la pelea, pero este del lado profesional lo tienes que hacer pero el sentimiento ahí está y duele en el alma ¿no? verlos, eh, todo el esfuerzo que hacen, más porque eh, en algunos casos los conocemos y estamos ahí este, con ellos, eh, les hacemos entrevistas o, o nos vamos a tomar unas cheves a un bar, o vamos a ver un evento juntos, eh, que hay ya una amistad por medio, es bien complicado, no es bien complicado duele, pero pues ni modo, así son las cosas y uno tiene que ser neutral este, definitivamente Ustedes que
3: toman, yo no tomo chavos, pero... Oye, este, Carlos, antes de que cambies Conteos. nada más, este, destacar rapidísimo el knockout de Brian Kelleher, que fue uh, increíble. El shoot de una milla de distancia que se tragó Michael Johnson con thiago Moisés, que fue una sumisión de un Aquiles Leglock increíble. Y también destacar lo de André Arlovsky que es a su, a su edad también. Y ganarle un Philip Link que ya ganó PFL el, el millón de dólares por ese torneo, también creo que esa destacar son de las peleas que yo quisiera dejar ahí nada más para que no se les olviden.
0: Increíble que Michael Johnson perdiera esa pelea, después de lo bien que salió el primer round, pero un descuido le costó. Eh, más participación de los eh, seguidores en, 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 con el hashtag en guardia. A ver, eh, Carlos Milán, con un muy buen eh, Millán, perdón, con un muy buen comentario. Saldamato tiene más de 650 peleas, el segundo, el segundo referee se refiere, se refiere a juez, más de 250, solo uno tenía nueve, es importante conocer el reglamento porque nos vamos con la finta de los comentaristas, que era justo el punto que yo tocaba, no a veces cuando estás narrando y estás apoyando a latino, él se refiere, me imagino, a la pelea de Chito. Eh, eh, Gabriel Martínez creo que también tiene mucho que ver, que los eventos fueron en tres días de diferencia, errores de jueces y referees siempre hay, solo que ahora se sintió muy seguido, por la cercanía de los eventos, hashtag en guardia. Muy bien. Eh, a ver, vámonos rápido. Nos echó a perder el momento emocional porque creo que todos queríamos ver a Walt Harris ganar en, en, en esta pelea estelar por, por lo que nos enteramos, por lo que sucedió, cómo se manejó todo el drama de, del secuestro y lamentablemente el asesinato de, de su hijastra. Eh, pero vaya, Oberyn demuestra que, que sigue siendo vigente y que sigue por ahí siendo una, una buena idea para los eventos, eh, pues estelares del UFC. Para, para, a lo mejor no lo vas a poner en el pay-per-view, al menos que sea la pelea del título, pero por ahí, con los que vayan llegando al peso completo, sí les puedes decir, pasa por Overing y después platicamos si, si estás para, para el top 5, ¿no? De
3: on the Gate le podríamos llamar a, a Overing. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero destacar más allá de que haya sido campeón del este, circuito de K1 en el 2010, si no me equivoco? Que haya sido campeón de eh, Strike Force, que haya sido campeón de UFC. Eh, la garra y las ganas de venir de atrás eh, para un tipo de esa edad, para un tipo con tanto recorrido, con más de sesenta y tantas peleas, arriba de 80, con todo lo que es este, su, su recorrido completo en las artes marciales en general. Este, un, a, hay que destacarlo eso, ¿no? Eh, Walt Harris, ¿sabes qué? Aquí, aquí hay un punto muy importante. Lo que estabas hablando sentimentalmente, le secuestran a su hija en octubre, desafortunadamente el mes siguiente la encuentran muerta, es una carga de emocional muy fuerte la que traía Harris encima. Muy, es demasiado fuerte, o sea, que te maten una hijastra, no importa que no sea tu hija natural, es, es una hijastra. Eh, eso puede pesar mucho. Creo, creo que esas emociones se juntaron luego de hacer el knockdown en el primer asalto. Creo que quiso descargar demasiado y esa carga emocional y física se le juntaron en un solo momento y se cansó. Creo que fue parte del sentimiento que Walt Harris descargó tanto y lo traía tan pesado que se lo quiso quitar de un solo golpe, se lo quiso quitar la mochila de inmediato, y cuando vio la oportunidad de comerse a Oberyn, se atragantó. ¿Sí me explico? Se atragantó y finalmente le pasó, le pasó factura. Yo lo vi muy cansado para el último minuto y medio del de primer asalto, y obviamente para el segundo ya no era lo mismo. Creo que esa carga emocional le pesó, pero eso no le quita nada nada de mérito a el holandés que eh, sabemos quién es sabemos lo que ha hecho en toda su vida y que eh, vino de atrás para, para este para ganar la pelea no y la ganó muy bien después de esa patada a la cabeza y hay que recordarle quedan cuatro peleas en el en el uh, en el contrato y las quiere cumplir todas y dijo que entre ellas quiere el título
0: vamos a ver si llega eh, Marco cómo viste a Edson Barbosa en eh, en pluma obviamente fue una pelea también muy cerrada de estas decisiones polémicas
1: eh, sabes, yo vi un Edson Barbosa muy muy bueno la verdad es que bueno Edson es, un, es toda una institución yo soy un gran fan de Edson Barbosa la verdad, pero bueno este pues este gallo que tenía ahí enfrente de verdad que era una peleadura para él, ¿no? Eh, yo no sé si realmente le haya afectado el peso, ¿no? Si, si no esté como no sé, no estuviera muy adaptado a ese peso eh, pero vi, vi una gran pelea, ¿no? Me gustó mucho su desempeño, aunque no se llevaba la victoria, ¿no? Pero, bueno, esperemos verlo de regreso otra vez y eh, estoy muy ansioso por ver, de verdad, otra pelea de Elsa Barbosa.
0: Alex, este, ¿sientes polémica la, la victoria de Claudina Gadela, otra de las que se
2: discutió mucho en, en, en redes sociales durante la cartelera? Mm. Híjole, otra. Ot una, uno de los ejemplos de los que hablábamos, ¿no? De los sentimientos ahí encontrados, porque pues esa amiga, ¿no? Esa amiga de aquí del de, de, de Entram Gym, de Alliance MMA, de aquí en Chulavista, San Diego, California. Bueno, Chulavista, California, más bien. Y, este, y pues queríamos que ganara, ¿no? Fue una, una pelea muy cerrada, muy cerrada, pero sí creo que sí se la llevó esta Claudia gadela en el primero y en el tercer asalto, perdón. Eh, sí, vimos una, una guerra de estas dos, eh, peleadoras y vimos la evolución de Ángela, ¿no? Creo que, que viene, es una peleadora que viene evolucionando, viene muy bien y, y tiene mucho futuro por delante. Ojalá que, que la UFC eh, haya reconocido esa parte porque este, eh, pues no, no, no es fácil mantenerse, ¿no? En UFC, entonces eh, eh, creo que, que sí tiene méritos para seguir, seguir este, ahí. Y por el lado de, de Claudia Gadela, pues... Eh, la ranqueada número 6, con esta es su victoria número 18 en su récord profesional, solo tiene cuatro derrotas, es un récord impresionante eh, en MMA. Así que este eh, yo creo que el siguiente paso es ya eh, una de los top 3 sino sí, que el pasa no, el campeonato el pase no el campeonato. me hubiera encantado haber visto la pelea entre ella y Alexa Grasso nuestra compatriota lamentablemente Alexa pues no dio el peso pero este me hubiera encantado ver esa pelea pero pues ni hablar
0: bueno vamos a ver porque Claudiña quiere arreglar las, las deudas las cuentas pendientes que se quedaron ahí con, con Carles Carlos les pregunto eh, rápidamente a ver eh, quién tuvo la culpa porque fue una escena que termina siendo eh, grotesca porque es demasiado castigo, porque Anthony Smith ya no respondía. Eh, empiezo contigo, Alex, ya que eh, hacías tu comentario. ¿Quién se equivoca? ¿Jason herso ¿Se equivoca la esquina? ¿Qué podemos hacer para que estas peleas, donde ya prácticamente hay un dominio total y el castigo es sobrado, pues, pues no se repita, ¿no? Lo vimos con Luke Rojol contra Chris Whiteman, lo vimos, este, obviamente, en, en esta ocasión, ya mencionabas tú la de Valentina Shevchenko. que a lo mejor te restan años de carrera por, por, por una mala intervención del referee.
2: Sí, vimos que en, en esta pelea Anthony recibió mucho castigo, mucho, mucho castigo. Este, al parecer tuvo una, una fractura eh, del, del hueso de aquí de la cara, ¿no? Que está abajo de los ojos, este, de la cual eh, estuvo desprendiéndose sus dientes o no sé si realmente por el impacto estuvieron eh, cayéndose los dientes. Este, estuve platicando con un con un este dentista de aquí de la ciudad, eh, el doctor Francisco del Villar. Él es este especialista en dolor facial y, y este ¿cómo se llama? Otra palabra muy rara técnica, ¿no? De ellos, pero me comentaba, ¿sabes qué dice? La fractura eh, malar, que es del hueso exactamente de aquí, eh, tiene mucho que ver, dice, si, si realmente se le fracturó, eh, eso pudo haber ocasionado que el, el, despre, el desprendimiento de los dientes, ¿no? Entonces, eh, cuando llega... Eh, este Anthony Smith a la esquina y le comenta eh, de, en, entre los rounds, le comenta a la esquina que se le están cayendo los dientes eh, obviamente el peleador nunca un peleador de esa categoría, de esa magnitud nunca se van a a, a, a rajar, ¿no? nunca van a, a, a decir ya no quiero salir, es muy complicado que alguien diga ya no quiero salir a pelear es muy difícil ahí es, yo, yo creo que ahí es donde eh, la esquina, la esquina tuvo que haber intervenido para para decir, ¿sabes qué? Eh, ya, no, ya no puedes seguir porque no sabes si, si ese desprendimiento dental fue a causa de la fractura eh, ósea. Entonces estás hablando de una fractura de otro nivel. Porque una cosa es de una caída de un diente de un impacto, ¿no? En, en el mismo sparring se, se aflojan los dientes a veces y en la pelea termina por caerse. Pero en esta ocasión, dos dientes, si fue algo, algo raro, creo que la esquina es la que tuvo, a haber, tuvo que haber intervenido.
0: Felipe, dos rounds seguidos de 10-8, eso es, eso es muy poco común, ya, ya un 18 es raro, lo mencionaba hace rato, sí, 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 tuvimos sí, sí, dos 18 consecutivos, era, era una cuestión ya insostenible esa pelea.
3: Fíjate que ahí tiene un punto importante, Alex, es muy difícil que un peleador ceda, es muy complicado que un peleador diga no más, muchos de ellos prefieren morirse en la raya que, que, que este, decir no, pero yo creo que muchos de los entrenadores o muchas de las esquinas aprendieron muy bien la lección de Rocky Balboa en Rocky 4 cuando se queda con la toalla así en vez de salvar a su amigo Apolo cuando lo está matando el ruso. Entonces yo creo que desde entonces nadie quiere soltar la toalla. Es, un, es, un, este, es, es, otra, es otra de esas situaciones que son muy difíciles. No sabes qué indicaciones tengan. Nunca he escuchado, fíjate que esa es una muy buena, muy buena eh, situación. Nunca he escuchado a un peleador que diga que le diga a su esquina, ¿sabes qué? Si ves algo de esta magnitud, suelta la toalla. Creo que eso no va a suceder. Creo que esas pláticas no se dan. Creo que un, un este tendría que ser... Son casos muy específicos. No recuerdo, alguien me puede decir, no recuerdan la historia de UFC, una toalla adentro de la jaula. este Y que un peleador diga, no más, también es muy complicado. Aquí, donde, pues, para eso volvemos al punto de los referees, Jason Herzog, que justamente vive aquí en Oceanside, este, sobre él cae la responsabilidad. Y volvemos a lo mismo: si se les da la responsabilidad de salvaguardar a los peleadores en situaciones como esas. Lo mismo, ellos, ellos, va a ser el argumento que ellos van a decir siempre, eh, estoy protegiendo al peleador, entonces va a tomar una decisión que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor sí nos gusta, que si era prematura, que si fue tardía, es muy complicado, es muy complicado, pero pues, hay que recordar, ¿no? Jason Herzog envió un, un mensaje pidiendo disculpas y tomando la responsabilidad por, por esta situación, gente lo criticó. Pero, pues también está reconociendo. Hemos visto a muchos otros, eh, no recuerdo a Mario Yamasaki cuando se haya disculpado por tantas este, pifias que ha cometido, ¿no? Bueno, an, ante nuestros ojos oh, y, ante, y ante los oh, ojos de, de, de Dana White. Este, a ver, este,
0: que también es constante, ¿no? En esa sí, situación. sí, 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 que,
3: que también ha tenido ha tenido situaciones muy complicadas, ¿no? Este, wey, recordamos la pelea de este, de a uh, Robbie Lawler contra. ¿Cómo se llama? Ay,
2: McDonald's.
3: ¿Perdón? Eh, ¿perdón? No, 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 recientemente esta, este, este candado a la cabeza. Ah, con eh, este Ben
2: Askren. Con
3: Ben Askren también, también, ¿no? claro. que se levanta y, y se queja, pero también ves que se le cae la mano. Es muy difícil. Yo creo, que, yo creo que va a ser, si no ha pasado en la historia, va a ser muy difícil que, que se dé una situación en la que haya una solución a esa, a esa situación. Y yo creo que a final de cuentas sigue recayendo la responsabilidad completamente ante el tercero sobre la superficie.
0: Marco, ¿qué haces tú si tu esquina sin consultarte te para una pelea?
1: Eh, yo creo que sí, eh, tanto tiene la responsabilidad la esquina como el referee, ¿no? Eh, en ese caso yo pienso que si sí, sí, lo llegara a ser mi esquina es porque de verdad lo están viendo a lo mejor muy castigado. Creo que sí era una pelea donde podría haber sucedido sí era una pelea eso, donde haber sucedido ¿no? El Smith estaba muy golpeado, lo, lo del diente fue muy aparatoso verlo, incluso ahí en televisión. Sí, sí. Eh, sí, sí. El castigo fue duro, Glover sí, sí. Texer muy es muy duro. Muy duro. Creo, que, creo que, se, que se tienen que tomar en cuenta, tomar en cuenta, cierta, en cuenta ciertos, ciertos aspectos, de decisión, ¿no? llegara a ser mi esquina y me vida en la situación en la que estaba Smith, creo que no tendría un problema con que la pararan, creo que sería demasiado castigo. Y pues estamos hablando de un deporte que al final del día sigue siendo muy salvaje, ¿no? Y sigue siendo muy efectivo en cuanto al golpeo, en cuanto al castigo. Eh, yo no me imagino, a lo mejor la gente que, que nunca ha vivido realmente una pelea como tal, el sentir un codo en la cara, ¿sabes? Y continuar peleando, ¿no? El eh, sentir un, un, una, una patada en la cara limpia y seguir peleando, ¿no? Que, que lo ignores, porque simplemente lo que haces es bloquearlo de tu mente, ¿no? Tú sigues peleando, tú sigues yendo para adelante, tú, tú traes una misión, tú traes un objetivo, ¿no? Y, y ante eso nadie te puede parar porque esa es tu, tu meta. Entonces, no, no, me, no me imagino a la gente normal que no pelea, pues, eh, recibiendo tal castigo, ¿no? Eh, bien, dice este Felipe, ¿no? Es, es, son guerreros que no van a rajar, que no van a echarse para atrás. Obviamente sí. Eh, cabe mucho el criterio ahí del referee. Y, bueno, no fue tampoco una mala chamba, creo, del referee. Creo que el referee estaba haciendo un buen trabajo. Al final del día, a lo mejor... Él vio posibilidades para que Smith diera la vuelta o saliera o escapara, no sé, como lo decía al principio del programa, en alguna posición. Eh, sí se debería haber parado a lo mejor esa pelea. Y, y son de las pocas que ves así, ¿no? O sea, no es tan seguido que tú veas peleas donde se va un 10-8 en dos rounds, ¿no?
3: Oye, Marco, pero tenemos una referencia muy corta, lo de Dominic Cruz. Dominic Cruz uh -huh. hace, hace una semana, o sea, no estaba tan dañado se estaba tratando de parar y no le da la oportunidad de levantarse y a un y a un Smith que lo estaban haciendo pedazos, a
1: estaba haciendo pedazos este es sí difícil. son las dos caras de la moneda exactamente sí, sí. La sí, la sí. La y Dominic Cruz alegaba no al final de en la sí, entrevista sí. él decía eh, sabes qué? yo, yo estaba parándome o sea te la paso que yo esté empinado pero yo estaba parándome y luchando por pararme no debes pararla no no debes detenerla, no, no debes
3: detenerla. volvemos volvemos al punto de inicio es un deporte de apreciación y y si la tolerancia y la visión del tercero es no más, se acabó, suficiente, la va a parar. claro, ¿Por qué? Porque no hay esa oportunidad de revisión, no hay una oportunidad de volver a ver este, la pelea, eh, realmente cómo estuvo desarrollándose, si merece o no la... Es muy complicado, la, la apreciación siempre nos va a dejar esa, esa pequeña ese resquicio de dudas. Pero es que, sí, no, sí, de verdad, tuvimos, sí, tuvimos...
1: Sí de verdad sí, un, punto, un punto nada más que, yo, que quiero dejar que, que me parece que, que todo el mundo debería tener en cuenta en cuanto al refereo y las comisiones. O sea, de sí o sí en algún punto tiene que evolucionar incluso el referee y todos para que el mismo referee esté entrenando ¿sabes? Y también actualizándose bastante en lo que realmente es la disciplina porque si el referee no lo hace, de verdad, va a haber todavía muchos cagues como este donde van a entrar en el tiempo que no era, donde te van a parar la pelea, donde no, donde te van a dejar hasta que casi te maten, ¿sabes? Porque nunca lo has vivido, pues, o sea, ocupas conocer mucha técnica. Es un mundo, es un mundo el MMA, ¿no? Es una mezcla bastante este, variada y versátil. No puedes tú nada más limitarte a, ok, ¿sabes qué? Yo empecé siendo de la comisión de boxeo, ahora me brinco a la de MMA porque me dieron chamba ahí. Y voy califico y ya sé que si tuman si lo ahorcan, si esto, si esto, intervengo, ¿no? Si lo veo muy castigado o seminoqueado, intervengo. Entonces, realmente el jale es de todos, ¿no? Y el jale de la evolución va a ser cuando también el referee y las comisiones se empiezan a meter a eso. Yo lo vi en la Comisión también de México. La Comisión de México también lo tiene que hacer, o sea, y mucha gente de la que estaba en la Comisión de México, que yo noté en eventos, por ejemplo, del UFC, cuando vino a México, cuando sí. estuvieron metiéndose ahí un poquito a, a referir y eso, lo ves con gente eh, que, que tú decías, es que esta gente también debería estar entrenando, o debería estar más actualizada para poder darle continuidad a las peleas, o pararlas realmente con las como seré, o realmente con
0: pues Fueron varias peleas en la semana. La de Jeremy Stephens a lo mejor se pudo haber evitado el segundo codo que le hace el otro corte en, en, arriba de la ceja. A Tony se lo pudieron haber parado antes incluso por el, ya el, el, la cantidad de golpes que estaba recibiendo. Alexander Hernández, por ejemplo, creo que lo noquearon tres veces en el round y, y él seguía intentando un, un derribo para revivir. Fueron, fueron varias situaciones en la semana. Vámonos ya eh, para el tema, eh, creo que más caliente de la semana. De Mowgli ya platicamos, este, este, nos ganó la emoción en, en, en el primer blog, que no lo pudimos evitar, pero vamos a platicar de eh, Marlon Vera. Eh, no es la primera vez, y, y qué bueno que estás aquí Marco, que Marlon se queja airadamente de una, de una eh, definición que no, que, no le, que no le beneficia. Una tarjeta que él pensó que había ganado, el debut tanto de Marlon como el tuyo en el UFC, eh, fue eh, para ti, fuiste el primer mexicano en ganar en territorio nacional, porque aquella noche fueron los primeros en subirse a la jaula. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te deja esta, esta, esta actuación de Marlon, que creo que fue muy buena, pero la, la reacción que, que ha sido muy, muy poco habitual, ¿no? Ángela eh, Gil no reaccionó así, eh, Beto Marbosa no reaccionó así, eh, Mogli no reaccionó así en otra pelea cerrada. ¿Qué te deja esta reacción de, de, de Chito?
1: ¿Sabes qué? Yo le comentaba a Felipe antes de empezar el programa, yo no los tengo en redes ni a él ni a Canetti, ¿no? Porque son las dos personas con las que nada más no cuadro, ¿sabes? O sea, no hay relación ni para verlo, ¿sabes? O sea, y lo dijo en exclusiva en... <risa> y, y lo sostengo donde sea a los dos, ¿sabes? Porque con los dos ya, ya peleé y... Y, y bueno, el, el caso de Canetti ahorita, ahí estaba, ¿por qué? Porque te, te tengo ahí una, una buena. Eh, ¿Sabes? Conocí a Chito en la casa, no puedo decir que lo conozco bien. Es un gran peleador y, y lo voy a admitir, eh, ha evolucionado pff, a madre, ¿sabes? A pasos gigantes. Es un gran peleador, lo he visto evolucionar bastante. Eh, se hizo cinturón negro y no nada más hizo cinturón negro, lo ha demostrado con sumisiones dentro del UFC a, a grandes rivales, ¿no? Y eso es de aplaudirse, eso sí no, no lo niego. Pero tiene también el otro lado, la, su pues, lado personal, ¿no? Como todos. Obviamente nadie es moneda de oro para caer bien, pero eh, si sí tienes el lado, ¿no? El lado donde es, es berrinchudo, pues, para que me entiendas, ¿no? Entonces, a lo mejor, esto sí, a, aquí sí te voy a decir, sí ganó la pelea, a mis ojos la ganó, obviamente. No sé qué pasó ahí, la verdad, yo, yo estaba contando, estaba viendo la pelea y estaba muy emocionado porque la verdad vino, hubo, hubo idas y vueltas, ¿no? Hubo un rato donde me pareció que el primer round chito era como que no se encontraba. Bueno, también no es para, para menos, ¿no? Era corto aviso para el cambio, pues, de, de rival, ¿no? Eh, cuando te hacen eso, tu cabeza cambia totalmente y es, se convierte en un juego de ajedrez diferentísimo al que ya traías tú, armado. Y se vio en el primer round. Yo lo vi demasiado sacado de onda en el primer round, no tan suelto. A lo mejor es el primero. El segundo estuvo un poco igual como a la mitad del round. Y, bueno, tampoco vimos a su oponente, este, ay se me va el, el apellido del... De, de, del... Son Ajá, exactamente. Perdón, ¿eh? Ese, esos nombres asiáticos de sí, no, no, no me jalan. Pero bueno, eh, no lo vimos como, como lo vimos con Diablito, por ejemplo, ¿no? Lo vimos este, con un poco de, de, de miedo al entrar también. Lo único que estuvo haciendo mucho es countereando a Chito, que era como lo que él quería nada más esperar, counterearlo. Hace mucho esto de cuando le tiran el low kick, lo cacha y tira el cruzado, que fue como el, okay, el diablito fue aparatoso el knockout, ¿no? Y creo que todo el tiempo lo estuvo buscando, lo estuvo buscando tanto que no salió con Chito, porque realmente Chito no es como de muchos low kicks, estuvo trabajando bien sus front kicks, estuvo pegando bien, y bueno, el tercer round que te digo? O sea Desde el segundo, como a la mitad, Chito ya estaba pegando durísimo, hubo por ahí un corte que le hizo contra la malla, lo controló, lo dominó un par de minutos contra la malla, lo derribó incluso eh, y en el piso estuvo dominando un par de segundos se paraba para pegar y hacer más puntos, pero bueno, no, no, no le valió este, realmente la, la victoria al final ¿no? la comisión, no sé, los jueces no sé quién, no puedo tampoco hablar así eh, directamente sin, sin una prueba ¿no? eh, pero bueno, al final sí, se quejó y estaba en su derecho de quejarse, cualquiera lo hubiera hecho ahora, ahora el pleito que trae es con Canetti, que de repente brincó Canetti celebrando la, la victoria ajena y fue lo que le dijo ahí en unos mensajes chico, y se dieron de palabras. Y... <risa> Ahora están peleados los, mis, mis dos rivales. Están peleados. ¿Qué rivales? Te están peleados. Es, pues... Híjole, eh, eh,
3: es, muy difícil... es muy difícil, volvemos a lo mismo, el sentimiento cuando es, es un compatriota, un latino, es muy difícil el, el no recargarse hacia ese lado, pero... Yo lo decía hace rato, vi la pelea varias veces porque no quería tener ninguna duda de lo que iba a decir y de lo que voy a decir en este momento. Es una pelea que en cualquier momento se pudo ir para cualquier lado, pudo haber sido un empate, quizás hubiera sido lo más justo, pero tampoco veo injusto eh, la, la victoria de No, Pero, de Song pero en, en,
0: empate sin deducción y, un diez, y ni un, ningún round de 18 no podía ser.
3: No, 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 por eso te, por eso te digo, solamente estoy este, avintándolo al aire, pudo haber sido eso pudo, pero no me desagrada una pelea el, muy cerrada, el, sí es una pelea muy cerrada pero no me desagrada la victoria del chino y si no vamos a volver tanto, a lo mismo realmente, eh,
1: realmente no, no hubo tanto daño de parte de Song, o sea también tienes que tomar en cuenta varias cosas no, no, pero, no, pero, pero hubo, hubo golpes más de significativos de o sea, volvemos a lo mismo Marco, si vamos, a, no. si
3: vamos a aterrizar los números los números se los lleva el chino son, son, son 101 golpes significativos por 92 Estás hablando que el chino aterrizó muchos más golpes. Si vamos a definir la pelea por golpes aterrizados, entonces no hay discusión. No, ni siquiera tendríamos que estar hablando del el tema. No haya, Ahora, en el, primer, en, el primer round, en el primer round, los pocos eh, golpes que caen, son cuatro o cinco significativos, los gana eh, el chino. Los gana este, Yodong. En el tercer asalto fue muy parejo, pero hay un minuto, lo conté, un minuto y medio en donde Marlon Vera no conecta ningún golpe significativo. Y el chino descargó por lo menos siete. Estoy hablando aproximadamente del minuto tres, no, del minuto dos y feria al casi cuatro. No conectó ningún solo golpe significativo. Cierto, tuvo derribes, pero volvemos a lo mismo. Eso no, es, no puede ser un factor. Ahora, eres la esquina, eres la esquina de, eh, de Marlon Vera. ¿Por qué mandas a un tipo que gana en, eh, en alcance cuatro pulgadas más arriba a cerrar la distancia. Cuando, si eres inteligente y si estás buscando una estrategia, un tipo duro, compacto, como Son, que te golpea de cerca, te golpea abajo, te pega en el cuerpo y te pega arriba porque tiene esa capacidad por su altura, ¿por qué mandas a Marlon Vera o por qué Marlon Vera se pegaba en una pelea. No, eh, no ¿qué puedes guardar la distancia. Pero fue donde
0: hizo más daño, Chito, ¿no? Porque son te pero, te duermen, pero también recibía golpes.
1: Cruzado, o sea, no, no te quieres quedar a la distancia con un Song, ¿sabes? Te duerme de un cruzado y adiós. Ya no te despiertas hasta la siguiente, el siguiente fin de semana, hermano. O okay, sea, puedes guardar la distancia porque Chito es muy bueno en el piso, es lo que te decía, de la sumisión. Sí, pero te está, pero te están pegando, Marco. También te estaban pegando. Bueno, o es
3: sea, que... Había, había buenos peleas o sea, pero, pero en corto te estaban pegando. ¿Por qué no guardaba la distancia? ¿O tuvo
1: buenos momentos a distancia. Chito es muy bueno, te voy a decir, ¿en qué? En su clinch y mete rodillas sí. buenas y sí, las sí, metió sí. ahí. Se las es hizo un saber. gran peleador, eso no eso Es no muy duda. bueno en esto, mira, mete su candado al cuello como un clinch que hace ahí especial él, ¿sí? Mete rodillas durísimas, es, es, es espigado, es el salto, eh, tiene rodillas filosas. Mete esto y lo que sabe hacer es buenos trips. No sé si lo viste, metió buenos insights. Sí, 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 metió buenos buenos sí, por igual. detrás y derribó bien y cuando cae te cae montado y montado empieza a pegar como un loco y algo que busque la sumisión. No lo pudo someter porque se quedó, sabes, este, ahí sí, Y esto, sí, el sí, de sí, chino Alex es Song.
2: De sí,
0: de Chino. Alex, por sí, sí, te sí, sí, que el tema no quieres
2: ¿Cuánto perdiste las apuestas? Porque te, te siento que no le quieres entrar al tema. ¿Andas triste? Sí, hijo, le ando muy triste, caray. No, fíjate que, que tuve la fortuna de ver este evento al lado de, de Raúl Arbizu y algunos de los peleadores y, y está, estaba a un lado de mí su coach este, eh, de boxeo, eh, el que se, se llama, se apella bueno, la apodan Drift. Entonces él me comentaba, ¿sabes qué? Dice, eh, es bueno que esté haciendo... Que Chito esté manteniendo la, 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 la distancia a medio y larga, larga distancia, ¿no? Yo no conozco muy bien lo, lo técnico porque no soy peleador, lo que decía este Marco, no es importante que, que me ponga a estudiar y me ponga a entrenar para entender un poco más, que lo voy a hacer, prometido. Este, y este coach me decía, es bueno lo que está haciendo, pero es muy peligroso Yadong, dice, como bien lo dijo Marco, ¿no? Este, es muy peligroso con esos cruzados. Sí, Entonces, claro, ¿eh? Sí, dice, yo, me duele decirlo, dice, pero creo que tiene que hacer más trabajo de lucha. Dice, yo sé, dice, yo lo he hecho con Brandon. Brandon es muy bueno en la distancia, pero si le toca a un peleador peligroso, yo le digo, tú eres muy bueno en la lucha, yo sé que eres muy bueno, dale. O sea, ahí sí no te puedo discutir nada, ¿no? Sé que eres buenísimo, has, has logrado sumisiones, dale por ese lado, ¿no? Dice, a mí no me da miedo decir eso. Entonces, creo que... que que es lo que Marlon tuvo que haber hecho más, no dejarlo hasta el tercer round ¿no? o, en el, o a la mitad del segundo, sino haber hecho más cuando desde el primero se vio un, un Song Yadong muy, muy este, con el counter, muy hábil. Eh, sí, en los números definitivamente estuvo arriba. Eh, yo creo que conectaba a uno Marlon y dos o tres. Eh, Yadong, entonces eh, yo sí le di el primero, el segundo asalto a, a Yadong, me duele decirlo porque pues también quería que ganara el latinoamericano y este y el tercero sí definitivamente fue de, de, de Marlon, pero también, también me quedé pensando, eh, creo que hubiera sido más inteligente si Marlon se hubiera esperado a otro rival, ¿no? Este, yo entiendo muchos factores por los cuales toman los peleadores las peleas, pero eh, después de haber tenido la oportunidad de pelear con un, este, eh, Rivera, por ejemplo, este, eh, pues que, que está más en el top, ¿no? Más arriba. Entonces, haber esperado porque esta creo que le costó mucho, le costó mucho, eh, perdió más eh, que, el, que el mismo Yadong hubiera perdido, ¿no?
3: Sí, claro. Yo creo que, yo creo un... que una, de, una de las diferencias radican, y permítame que me meto porque te, te, para eh, lo que estamos hablando ahorita Marco, una de las diferencias radica en aprender a ajustar, si, si en lo que eres muy bueno y en lo que te sale mejor esa noche te está fallando, pues hay que ajustar y lo hemos visto dos ocasiones casi continuas con Henry Sejudo lo hizo con Marlon Moraes y lo hizo en esta última pelea, ajustó e hizo cosas que generalmente no hace en su pelea habitual, creo que es lo que debía haber hecho un poquito Marlon a lo mejor guardar un poquito más la distancia para que no dejarle alcance. O sea, está hablando de cuatro pulgadas de diferencia, es mucho. El gancho y el volado que tiene el Yadon Song, Son, Son que me confunde el nombre, este, es cierto, muy certero. Pero si te mantienes a la distancia, utilizas tu pateo y empiezas a, a manejarlo, a desesperarlo ahí, vas a encontrar el momento del y vas a encontrar el momento de hacer tu juego. Pero creo que se aferró a lo que él quería hacer y ahí fue donde lo falló.
1: Claro, es que yo, yo estoy siendo súper objetivo, o sea, créeme que yo no siento nada de cariño por Chito como para defenderlo, ¿no? <risa> claro, lo que estoy diciendo es, eh, Chito sabes que está, o sea, Chito no es un especialista en striking, es que también le pide, estás pidiendo demasiado, o sea, no puedes decir, ok, me le quedo aquí parado y le juego a las patadas, es su especialidad, Chito estaba tirando puro front kick, si te agarra ya Dong song y te cruza es adiós, es, es, te mueres güey, sabes estoy hablando estoy, estoy hablando
3: estoy hablando de pues, guardar tu estrategia hasta encontrar claro, el momento de, mi no mi de mi no mi de, a, de aferrarse no a, la estrategia.
1: Voy a, arriesgar a mi forma de verlo y sabes qué yo pienso que el ajuste más bien del que tú estás hablando él lo hizo realmente o sea primer round estuvo perdido o sea lo, lo hizo lo hizo al final lo hizo al
3: final del, del tercer asalto
1: pero es que el ajuste que él hizo fue justamente ese, meterlo al clinch, lo que están diciendo justamente ¿Sí? que les pareció mal, meterlo al clinch, pegarle rodillas, le metía los ganchos, lo tumbaba, hacía su juego, lo controlaba un poco, lo dominaba, le intentó tirar ahí algunos chokes, no pudo nada, pero seguía controlándolo y ya Don son no me digas que se movía muy bien en el piso, o sea, le costaba pararse, ah, sí. no, 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 ¿sabes? Y se paraba más que nada porque paraba Chito le daba la opción de que se levantaba de Chito de de para pegar, ¿sabes? Y era donde se paraba ya Don pero, o sea, para mi punto de vista, hizo el ajuste necesario y ganó el, la mitad del round segundo, para adelante lo ganó. El Peleó el estilo alfameo, ya no eh, Song Peleó alfameo,
0: A ver, es, escuchamos nada más para cerrar. Eh, ya decía Alex que él vio ganar a Song Yadong round 1 y 2. En el tercero vio ganar a, a, a Chito. ¿Tú cómo tenías la tarjeta? De primera vista, uh, Felipe, porque yo también ya la regresé un par de veces y a lo mejor cambié mi percepción, pero de primera vista, como si lo hubieras calificado tú en, eh, en, en, a nivel de jaula, ¿cómo la tenías? 1 y 2,
3: 10-9, 1 y 2 en favor del chino, el, el primero y el segundo round. Tachito ganando el tercero nada más. Sí, se recuperó en el segundo, pero creo que no le alcanzaba para ganar el combate. En el, tercero, en el tercer asalto, este, Song... Hizo buen trabajo, pero es a partir del minuto y medio, segundo minuto, donde empieza a presionar este Chito y se ve muy bien y es más vistoso. Y eso quizás mucha gente dijo, no, pues es que fue, de ahí vino la molestia, yo creo. Pero siendo objetivos, creo que sí la perdió. Sí duele, pero creo que sí la perdió.
0: Marco, eh, a ver, cuéntame, porque tú dices que ganó Chito. Entonces, tú viste ganar a Chito el 2 y el 3, ¿verdad? Sí,
1: el 2 y el 3. Sí, sobre todo porque, mira, el, el segundo round donde dicen que ganó este Yadong Song, a mi forma de verlo, lo único que hizo fue counterear, y, y ninguno de los, de los golpes que, que, que usó countereando, porque es, prácticamente fue puro counterearlo con, con boxeo, ninguno de los golpes que metió fue tan dañino, sabes, y tan significativo como para haberle ganado el round. Lo que sí hizo Chito en ese round, como de la mitad para adelante, fue ajustar la, la distancia, empecé a meter rodillas, se metió el clinch, lo derribó, lo controló un poco, pegó bien, incluso hubo momentos donde se prendió realmente y se vio, o sea, se vio prendido porque hubo, hubo ahí varios momentos de, 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 este, de fuego cruzado entre los dos, pero se vio achito decidido. Pero esos ajustes que hizo, para mi forma de verlo, eso, eso va muy bien con, eh, con la calificación realmente de lo que es una pelea en la jaula. O sea, Dominio de la jaula, ¿sí? el control del octágono cuando lo llevó a esas partes a la esquina, lo llevó a la malla, lo pegó a la malla, lo dominó ahí un par de, de segundos o, o minutos, como quieras, y el derribo que hizo, o sea y el control que hizo y pegó, o sea, no es como que se haya quedado controlando nada más dominándolo como lo hacen muchos de los luchadores y que por eso creen que te ganan, no, realmente controló y pegó, y se acabó el round, y el tercero salió con todo, y lo ganó el tercero. Entonces, a mi forma de ver fue que ganó la pelea, ¿eh? por eso.
3: Ok, entonces, entonces estás en claro. desacuerdo con el 10192 de de golpes significativos porque se los gana Yadon Song, o sea,
0: pero bueno, ese es el colectivo, ¿eh? Eso es, el, es el colectivo, pueden haber sido muchos más en el primer round y, y con eso gana son Yadon solo el primer round.
3: Sí, no, en pero en el, en el estoy segundo, acuerdo, pero pero pues vamos, es lo que estamos hablando hace rato,
1: dónde queda la calificación del control del octágono, la agresividad, el daño? ¿Dónde queda? Eso es lo que estábamos hablando hace rato. Porque
3: los dones... no, no hay tiempo de ver las métricas, no hay tiempo de dar una vuelta a la pelea más el... para saber qué pasó. ¿No?
0: El, el reglamento unificado dice que el plan A es el daño en caso de que la pelea se desempeñe de pie en la mayoría, como fue este caso. O el plan A, si la pelea se desempeña mayormente en el piso, es el grappling efectivo. ¿A qué se refiere? A que en el grappling efectivo a que tú domines la posición, a que tengas los derribos, a que además de tener la posición Busque la sumisión, seas efectivo en ese sentido, aunque no sometas, pero que estés trabajando todo el tiempo. En este caso, creo que la pelea se tiene que calificar por daño. Ya el control de jaula, la agresividad, son criterios de desempeño. Perdón, criterios de desempate. Perdón, acá nos tenemos que ir a daño. Yo, yo de, de primera vista, me queda muy claro que el chino gana el primer round. Segundo y tercero son de chito. El segundo, muy cerrado. Como dices, creo que al final hace un empujón importante Chito cuando se mete al rodillas y por ahí los acaba una última pregunta ya para cerrar el tema eh, ahí están los números y ya que hablabas de los, de los números Felipe, cariños o no cariños aparte, Marco tiene nueve victorias Chito Vera y, y ha tomado unas peleas durísimas, ha tomado unas peleas con muy corto aviso, en este caso fue le pusieron primero a, a Rivera, estaba listo de enfrentar a Jimmy Rivera le echaron a Eddie Wineland le ponen a Ray Borg y termina enfrentando a Song Yadong y, y, y era capaz de enfrentar a Uriah favor porque era una opción el viernes opción Chito grande. es el mejor egresado de la primera temporada de Ultimate Fighter es el que tiene más victorias ¿eh? de todos, incluso más que Jair, incluso más que Alejandro que, que se habían despegado pero Chito tiene, tiene más victorias que todos y hubiera llegado a 10 si, hubiera, si, hubiera, si hubieran dado esta es el mejor egresado o al menos el que más ha crecido desde, desde, que, desde que salieron de la casa
1: ¿Quién empieza? Échale, Marco.
0: Ah, te pregunta. Ah, ok, no. Perfecto. Adelante,
3: pero adelante. Adelante los invitados. Luego yo me no, quito igual no, otra semana, a mi
1: forma, otra la verdad, y, y sin un objetivo, eh, sin, este, sin recelos, <risas> sin, sin nada de eso, sin enamorarse. Pero no, eh, ¿sabes qué? Que yo creo que no es el mejor, la verdad, no es el mejor. Es mucho mejor, Jair, obviamente, si estamos hablando de, de, del tough. Eh, es mucho mejor peleador mogli también, se puede decir. O sea, pero sí es al que le ha ido muy bien y, y ese, es, ese es un factor que creo que, que determina también mucho el número de victorias que tiene, que ha tomado peleas de corto aviso, y eso ha confundido demasiado, te confunde como rival me pasó con Joe Soto y él lo trajo él llegó con Joe Soto cuando yo peleé contra él en México, que iba a enfrentar a Canetti que se lo positivo por dopaje este, se canceló Joe Soto vino dos días antes vino con Chito de hecho ya sabes, me lo, me lo encandiló así súper enchilado los dos. Eh, yo todo bueno, en un peso que no era porque yo también como, como hace rato estaban hablando de lo de los pesos con este... 140, ¿no? Cosas, lo tomé más pesado, ¿no? Obviamente, porque yo todo. no iba a poder hacer un corte tan drástico y no sé qué fue un catchweight al final. Ok, yo estaba preparado pues para un striker que ya conocía también, que ya había peleado con él, que pues, sí, realmente no voy a ser grosero, pero Sí, obviamente si sí. Canetti ya estaba más grande en ese tiempo, y, y yo creía que, o sea, yo, yo tenía toda la intención de que lo iba a vencer, ¿sabes? Y cómo pues y con una estrategia sólida entonces que te lleguen un día antes o dos un, un yuyitero que le ha ganado hasta los millao y que te agarre una pata y que no te puedas ni salir entonces como de, ¿sabes? Eso cambia todo, o sea, y cambia tu carrera y cambia todo, y eso también pasa cuando agarras, eso pasa mucho cuando agarras una, una pelea de corto aviso, o sea Cualquiera que haga una pelea de corto aviso, no, no crees que tiene grandes ventajas, o sea, no tiene nada que perder, primero que nadie, vienes con esa mentalidad, ¿no? Y la segunda es que la estrategia que tienen para ti, o sea, no existe, o sea, ellos van a llegar a pelearte como ellos entienden y como te vean, pero tú ya vas directo a lo que sabes hacer, ¿no? Y en este caso, él es muy bueno sometiendo, ¿no? tiene un muy buen jiu-jitsu, muy técnico, este... Parece que...
2: <risa> <risa> hasta un oxo le vas a poner.
1: <risa> Ponle una pollería, ¿ah? ¿eh? Sí, una pollería. No, 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 pero, pero, ¿sabes qué? O sea, siendo, siendo realistas y siendo honestos, soy, soy, estoy siendo honesto, creo que eso es lo que le ha favorecido mucho, que su, su misión es muy buena y que hay. Peleadores que estaban listos para un para un, glab, un grappler de, de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, y la, la que tiene grandísima que soy en Londres Contra este, ¿cómo se llama este tipo? Veterano Que noqueó de una un high kick Se me fue el nombre, perdón
0: Pickett
1: Ah, Pickett, sí Brad Pickett mm -hmm. Picket. que, que se vio como un gran Fuso strike su despedida Lo casó con una buena high kick y lo hizo, pues O sea, Chito no es un peleador malo, la verdad pero tampoco es el mejor, o sea, la, la verdad, siendo honestos, creo que hay peleadores mucho más técnicos que salieron del top, que a lo mejor no les ha ido tan bien en UFC, pero que son muy buenos peleadores, o sea, y eso sin duda.
0: Sí, bueno, y, y el ranking de, de Yair habla, ¿no? él está ahí en el top 5, ¿no?
2: Eh, uh -huh. eh, es un argumento ahí muy importante. Eh, eh, Alex, ¿qué opinas? Fíjate que eh, eh, lo comentaba con Henry, Henry Briones, que, que fue una víctima de Marlon... Vera en el ah, tuf, mira, este, mira. Dice, dice Henry, ¿sí? es que eh, él, él encuentra la manera de ganar, dice, aunque vaya perdiendo, dice, es impresionante. Eh, en ese momento Henry le iba ganando, dominando completamente la pelea y esa patada ascendente hacia la mandíbula directa al puro botón, ¿no? Desconectó a Henry y pues se llevó la victoria, eh, chito Vera. De ahí, este, viene, entra, entra a la UFC, pues eh, como todo, ¿no? Ganando, perdiendo. Eh, esa victoria muy significativa que tiene contra, contra Brad Piquet, como bien lo mencionó Marco, este, lo, lo, lo catapulta un poco más, ¿no? Este, pero vemos un poco su evolución, su evolución. De ahí, este, pues ahorita a esta pelea venía con cinco victorias, ¿cinco victorias? Sí, cinco, sí, sí consecutivas, ajá, eh, este, de las cuales ya lo mencionaste, Carlos, ¿no? Este, la habían, eh, estaba en puerta en, que fue en febrero, pelea contra Jimmy Rivera, en marzo contra Eric Wineland, y en, en, en abril contra Ray Borg, no se pudo dar, le, y, le, y toma la pelea con Yadon Song, ¿no? Creo que, que sí, tuvo que haberse esperado, como lo vuelvo a reiterar, ¿no? Tuvo que haberse esperado, hay otra oportunidad mejor, para ver este, estar, este, estar más arriba. Eh, porque sí, Johnson venía con un, con un, este hype ahí de, de, después de, de cómo derrotó a nuestro compatriota, este, eh, Alejandro, Alejandro... Pérez. Pérez, exactamente. Entonces, eh, sí, creo que tuvo que haberse esperado, pero vemos un peleador que evoluciona, evoluciona bien. Eh, sí, hasta, hasta Raúl Arbizu de aquí del de Entram Gym me comentaba ¿sabes qué? es que es un peleador que, que encuentra la manera, encuentra la manera de, de llevarse la victoria, eh, pero pues en esta ocasión no, no, no lo pudo lograr, él pensaba que sí le iba a llevar estaba ahí, hasta ya lo platicamos cómo se fue, enojadísimo ¿no? después de la pelea, no quiso darle la mano ahí a, al buen Yadong Song, pero, pero bueno este, volvemos, creo que es un peleador que debe de, de ahora sí escoger muy bien a sus oponentes la próxima pelea Felipe, eh, mira, ciérralo, lo cierro,
3: eh, así, así se cierran los rounds, Marco, fíjate, para que a la otra cierre bien, <ríe> no, 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 mira, eh, es un buen peleador, no tiene esa marca vistosa como la que tiene Jair eh, Rodríguez, no es espectacular como Jair Rodríguez, pero es efectivo, tiene un, un trabajo este, muy bueno de pie, trabaja muy bien en el piso, Sabe eh, encontrar los momentos y los espacios para ganar peleas. Desafortunadamente para su currículum no ha enfrentado a grandes peleadores o a renombres. Quizás Brian Kelleher por ahí. Pero el resto pues no estamos tocando básicamente ningún top 10. Obviamente tampoco está en el top 10. Está, está en el 15. Seguramente en estos días va a amanecer. No sé si fuera del top 15. Porque ya Don Song está, Song está en el 14. No sé si vayan a salir del, de, de, de este. De este de
0: Son un este enigma los rankings. Ranking. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ah, Capaz no, no, que sube. No.
3: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Por eso te digo: ya no sé de dónde va a aparecer. Pero creo que la oportunidad que ha tenido Jair Rodríguez de enfrentar a, a Frankie Edgar, a Korean Zombie, a Jeremy Stephens, este, le han dado la oportunidad de tener muchas más luces. Y creo que como estilista, pues es muchísimo mejor este Jair Rodríguez. Eh. Y creo que eh, también ha sido, repito, más vistoso. Marlon Vera le ha tocado el camino largo, ¿no? Una vez estaba hablando Dana White de, de peleadores que tienen camino corto y peleadores que tienen camino largo, ¿no? Como estamos hablando obviamente de Conor McGregor, ¿cómo en seis peleas ya estaba disputando el título? Pero estamos viendo cómo, este, cómo tuvieron que pasar ocho, nueve, casi diez peleas para que tuviera la oportunidad este, Tony Ferguson. Hay peleadores que tienen esos caminos, ¿no? Este, este Johnny Walker, ¿no? Que se veía como un tipo de esos que iban a llegar pronto por esas grandes peleas, ¿no? no tipos no. que han escalado muy rápido, tipos que han escalado despacio. Han escalado eh, eh, Joel Romero, rápido. que también tuvo un camino largo, no creo que ese es el camino que está recorriendo Marlon Vera. Afortunadamente tiene 27 años. Afortunadamente tiene mucha evolución todavía que puede que puede alcanzar y creo que y creo que va a llegar a grandes alturas y se sigue aplicando como lo ha hecho este momento. Pero si me preguntas ahorita quién es el mejor de ese top 1 eh, Latinoamérica, pues definitivamente tendría que ser Yair Rodríguez. Definitivamente tendría
0: que ser. Bueno, estamos de acuerdo que Yair es el número uno, pero también hay que reconocer que Chito está ahí, está muy cerquita. Sí, sí, sí. ¿Voy con los últimos comentarios?
1: Felipe y asociados. A, a, ver, a ver, repítela porque luego ya no la entendí. Pollería, Felipe, y asociados. Chito,
0: vero. Ah. <risa> Vamos con, lo, con los últimos comentarios. Eh, Daniel, Daniel Urizar dice, eh, está un poco de acuerdo con lo que dice Marco, cuando cerró la distancia fue cuando mejor le fue, conectó muy buenos codos y rodillas. Yo te estoy de acuerdo porque en el primer round, el mejor golpe que mete es este codo que incluso corta a, a Son le hace el, un ojo, ¿no? Gabriel Sí, sí, en el, en, el, en, el, en el ojo izquierdo. Gabriel Martínez, si te vas a la distancia en una pelea cerrada, tienes que estar dispuesto a recibir una decisión en contra y no ponerte a llorar como Chito, dice Gabriel Martínez, eh, como si hubiera sido un robo total. Por favor, si quería llorar tanto, hubiera sido futbolista. Eh, no. También, eh, Gabriel también dice, eh, buena pregunta, estoy de acuerdo con Marco, el mejor es Pantera. Lo mismo pienso Ulises Carrillo Ruiz. El mejor es Jair Rodríguez por calidad de rivales, desempeños, bonos, etcétera. Hashtag en guardia. Eh, aquí te pregunta Gabriel Martínez. ¿Ya, ya, ya hay gente que quiere ver el mundo arde. Eh? Yo voy a leer unas nada más, Marco, porque este, hay algunos fans que... Ya que aprendiste que son, la mecha, campeón, ya ves. Uh, no sé si son guatemaltecos uh, o... Ando ¿Qué pasó? No, sí, dice, dice, dice Marco, dice, dice Gabriel, perdón. Marco. Según lo que comentas, ¿estarías de acuerdo con tu esquina si te paran la pelea contra David Mendoza? <risa> Oye. Mira. Ahí, ahí no ese
1: por qué no te lo voy a... Decir? Y, no, y justo ahí no, nada más, nada más con ese, porque he roto su voluntad y la conozco. Y sé que no tiene. Cuando le llevas y si la rompes, no tiene. Y lo conozco y él lo sabe. Y si no, que escriba a él. Como
0: vale.
3: dijo como dijo este Drago if he dies, he dies, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Perdón? If he dies, he dies. Si se, Ay, se, muere, muere, se muere, se muere.
1: Y solo ahí, y solo ahí por eso, porque, ¿sabes? Si fuera alguien que no conoces y que te pasa y que sabes que es buenísimo y todo, ahí sí dices, güey, está en peligro, ¿sabes? Pero no con alguien que ya le rompiste la voluntad tres, cuatro veces. Y, dicen, y luego dicen su, sus tías y todos los que comentan ahí, sus primos, sus tías, sus sobrinos y así toda la gente de su familia, oh, ha evolucionado y no sé qué. No evolucionas en dos días y no evolucionas en, en, en este, pues no sé, en el gimnasio donde ya conoces a tus dos sparring, tus únicos dos sparring, ¿sabes? Y evolucionas cuando viajas en el mundo y conoces otra gente y te cuidas con otra gente y cuando te agarras te fogueas bien, bien, con gente de nivel. ¿Sabes? Entonces, eso es todo lo que puedo responder, ya que andan deprendidos ahí en los comentarios. <risa> bueno,
0: obviamente, David contra Marco, una pelea que se dará pronto en cuanto a eh, Lux regrese a la, a, a la actividad y se puedan regendar las peleas de campeonato porque también estaba la de eh, eh, Alessandro contra eh, eh, Solórzano hay, hay varias que peleas de...
1: y primero fue la de nosotros, ojalá porque nos dejaron a 15 días, entonces estaría bueno que, que el patroncito escuchara mis plegarias ¿no? y, y...
0: Sí. El, el Sin Dios duda del... te está viendo yo hay, y, hay, y, hay y hay que hacerle caso. Bueno, muchas gracias señores. Este, Alejandro, pues bienvenido al, al grupo de, de comentaristas, nos estaremos viendo muy pronto.
2: Muchísimas gracias por la invitación a Lux, eh, a todo el equipo staff de Lux que hacen esto posible. Muchas gracias por la confianza nuevamente. Eh, Marco, felicidades en tu cumpleaños, un abrazote carnal. Gracias mano, este, hermano. Ya te quiero ver de nuevo en la jaula de Lux ahí, Vamos defendiendo tu ahí. título.
1: Dando, dando, dando clases a, lo, a las nuevas generaciones. Vamos a estar ahí ese día para que no se lo pierdan. ¿eh? Va a ser online. Va a ser online una clase ah. a distancia.
2: Eso. Eso, eso mi hermano. Felipe, Oye, mi, bueno.
1: mi, a propósito, so, sorry por la pelea de Barbosa que me preguntaste y me agarraste en el patinzote porque me quedé viajado así con ¿cuántos pelearon? Y dije, Barbosa, ¿con quién fue? Con nich Buenísima llegue, pelea. Durísimo el, el oponente que pelea brutal, demasiados buenos ganchos al cuerpo por parte de Ich y qué peleador de ahí para la estatura que tiene el tamaño que tiene, Pff, increíble de verdad que fue un, un gran performance de él. Eh, eso era lo que te quería decir nada más que me quedé en. Se,
0: se quedó en el tintero. ¿Quién fue eh. quien peleó con él?
1: fue la onda? Muy bien, quedó.
2: muy bien, marco. Ya nada más este... para perdonamos para cerrar este Felipe, muchas gracias ahí este por por la compartirnos ahí conocimiento Carlos. Eh, impresionante, y también tu, tus, uh, tus apuntes y todo. Buen análisis, muchas gracias nuevamente sí. a todos. Y aquí estamos a la orden.
1: Papi de Gaspi. ¿A Marco, sí, Tú y yo, tú y yo, sparring, ¿eh? Ya, ese sparring. Ya, ya van dos programas que nos agarramos ya.
3: Ojalá que también yo sea juez cuando pelees, Marco. Para que <risa> ah, no. Que se siente,
1: no, no cualquiera menos tú, por favor. <risa> <Julio> Mendoza, <risa> no. Yo sí voy a revisar <risa> el
3: Fight Metrics, lo voy a revisar.
1: Sí, hay Muchas
3: nada gracias, para... este, eh, Alex, también un saludo, por supuesto, ya sabes, aquí estamos cerca de lo que se te ofrezca, mi hermano. Este, Marco, nos vemos pronto. Carlos de Gaspi, nos vemos mm. la próxima semana. Eh, me toca estar en el banquillo, en el otro, la próxima semana. Y, y bueno, este, pues por ahí para toda la gente, para que sepa, no eh, mañana hay una plática, eh, yo voy a un servidor por ahí de las 8 de la noche, Tiempo de México, para, okay. que, para que nos vamos a aventar ahí para que, para que esté la gente pendiente. Nos vemos y pues también nos mm. vemos la próxima semana. Habrá mucho más que profundizar en el, este fascinante mundo de las artes marciales mixtas pues nos vemos la próxima semana. Y también a los productores que están allá picándose las narices. Gracias.
0: Chocolatitos, bye. Marco, Marco gracias. Y, y gracias. ahora sí que ya se le mucho.
1: Ya viene, hermano. Un abrazo a todos. Gracias por la sí. oportunidad. Gracias por verlos otra vez por acá. Estamos conectados.
3: Ahí
0: te muchas con los carritos bueno, de Quiroga fue, y ya quedamos esto, bien. Ya quedó, hermano. Al 100. Esto fue. El episodio 7 de En Guardia. Muchas gracias a los chocolates en, en toda la operación de este programa. A Jesús, a Héctor por todo el esfuerzo durante la semana. A Stephanie, a Eduardo y a yo, que sin duda ha estado viendo este show de En Guardia. Nosotros regresamos la próxima semana. Y recuerden, siempre las manos arriba. Yo soy Carlos Contral de Gaspi. Nos vemos la próxima semana.